0: Magnus skogs serie Du och jag startade året 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med både kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat, inlästa av Magnus skog själv. Det här avsnittet det handlar om Björn Andersson som överlevde tack vare snabba insatser från vården. Det hängde på en skör tråd, kanske på minuter. Men med all den akuta hjälp han fick av sjukvården är Björn Andersson vid liv ett år senare. Det klagas för mycket. Alla som jobbar inom vården är hjältar, säger han i den här intervjun från december 2022. Så här skrev Björn i en insändare som publicerades i tidningen i samband med Lucia. Jag är ingen kändis. Jag är inte rik, inte vacker eller ung. Ändå lägger man ner så mycket tid, organisation och resurser för att undsätta mig i en krissituation och rädda liv. Och vidare skriver han, jag kommer aldrig mer att klaga över vår kommunalskatt. För så har väl han, precis som de flesta av oss gjort emellanåt, börsen har stund varit tunn och att då se en betydande del av varje intjänad hundralapp fladdra iväg har varit tufft. Idag, om inte förr, vet björn att de där pengarna landar där de som bäst behövs. De hjälper bland annat till att rädda liv. Som när han själv fick vätska i hjärtsäcken som komplikation i samband med en hjärtoperation. I Lucia-tid 2021 var han helt enkelt en hårsmån från döden. Om jag inte fått all den snabba hjälp jag fick då, då hade jag varit begraven idag, säger han, och ser ut i vintern. Garet vitt av snö den dag vi träffas. Den kunde minst san hållas i Norrland, tycker han med skatt. Snön alltså. Här i ett litet grönt hus vid vägen mot Djurgarn har han bott i drygt åtta år nu. Lite märkligt egentligen, men varken han eller syran hade någon anknytning till ön ändå hamnade de nästintill till grannar. Ja, hon flyttade till Etelhem fem år innan mig och när hennes karl fick jobb på Gotland och tids nog flyttar jag efter, säger han. Vi ska till dramatiken i den här intervjun, till bilkraschen och hjärtåkomman och vem han blivit efter krisen. Vad gör krisen med en människa? Det ska vi fråga oss. Men först en liten bakgrund. Björn är stockholmare som kommer att arbeta inom elektronikbranschen. Allt från att reparera och kalibrera till att verka som chef. Den stockholmska accenten sitter i trots att han lämnade huvudstaden när han var 21 i början på 70-talet. Merparten av arbetslivet har tillbringats i Arboga. Men en bit in på 2000-talet när branschen stört hade han flyttat till östgödska Rimforsa och blev plötsligt utan jobb. Du vet, säger han, ingen direkt utbildning men med en förmåga att lära mig. Där stod jag ändå utan jobb. Det var 2002 och jag hamnade mitt mellan stolarna. Det höll på att ta knäcken på mig fullständigt. Så illa berörd blev han av Arbetsförmedlingen, säger han, att han utvecklade mentala problem och gick in i en depression. Så för att rycka upp sig och inte riva väggarna i huset gick han slutligen till en granne som var bonde och undrade om det inte fanns något han kunde sätta i händerna. Jag höll på att gå under, det var liksom sista chansen, berättar han. Grannen drev ett smådjurskrematorium och det visade sig dessutom att ingen kan ha en aning om vilka vägar livet kan ta oss människor. För bonden var missnöjd med de askurnor som fanns på marknaden. Och varför då inte, tänkte Björn, börja tillverka en typ som fungerar bra? Sagt och gjort, 2009 levererade han sin allra första urna tillverkad av Björk Plywood i sin egenbyggda urnfabrik. Till dags dato har han inom sitt företag tillverkat runt 35 000 stycken. Idag är Björn pensionär men fortfarande aktiv. Två kunder håller han kvar och tillverkar idag omkring 2 000 urnor om året i sin lilla verkstad i Garde. För det var ju där han hamnade. I Garde på Gotland. Han växte ur den plats i Rimforsa där han höll till. Övervägde att flytta till ön så syrran höll ögonen öppna. En dag ringde hon. Jag har hittat ditt hus. Och så blev det. Hon hjälpte mig med ekonomin, berättade Björn. Min var ju i botten efter alla år av arbetslöshet så jag hade inte råd att köpa något. Men i november 2014 flyttade jag hit. Utan någon som helst anknytning till ön. Ingen alls. Jag tänkte hur ska det gå? Hur ska jag kunna ta plats? En 60-åring som pratar stockholmska men det har funkat bra trots allt. Han lever ensam och här flyter dagarna stilla. Ibland far han till Visby för att handla, precis som han gjorde den 26 november 2021, den dag som inledde den tid som skulle bli ett så tydligt före och efter i Björns liv. Så låt oss ta oss nu till den tid som är, fast för ett år sedan. Lucia-tid, juletid. Då firade han jul och nyår tillsammans med systern och hennes man i Etelhem, nyligen utskriven från vården och dessutom återuppstånden från de närmast döda. För tänk vilken tur jag hade och vilken enormt skicklig personal som lagt ner tid och kunnande på mig. Jag känner en sån otrolig tacksamhet. Den 26 november var Björn alltså på väg i bil till Visby för att handla. Han närmade sig Roma samhälle, funderade på vilka butiker han behövde besöka. Och sen var det som i en film, berättaren. Du vet, när det klipper från en scen till nästa. Allt var plötsligt grått och med något vitt som virvlade i luften. Jag satt där som när man vaknar mitt i natten och försöker förstå var man är. Björn hade helt enkelt slocknat i bilen, gått av vägen åt vänster, tack och lov utan att få möte. Och det grå han såg var motorhuven, det vita var talk från krockkudden som lösts ut. Så här beskrevs det på vår nyhetssajt helagotland.se klockan 12.07 den dagen. Trafiken på väg 143 mellan Högbro och Roma busstation påverkas i båda riktningarna av en olycka uppger Trafikverket. Larmet kom strax innan klockan 12 på fredagen och trafiken bedöms påverkas till klockan 12.50. Några enkla rader där bara som inom sig bär en hel historia. Med ambulans togs han till Visby lasarett och där tar hans dryga tre veckor inom vården vid de som kom att förändra hans liv för de släppte inte ut honom, som han uttrycker det. Istället sattes undersökningar in för att förstå vad som orsakat singelolyckan. Det visade sig att mina kranskärl var alldeles för trånga och att jag behövde göra en bypassoperation, så jag skickades med helikopter till Karolinska i Stockholm och opererades den 8 december, berättade han. Så långt allt gott och väl. Björn flögs åter till Visby för några dagars tillsyn innan den tänkta utskrivningen. Han minns hur han gick och lade sig i sin säng kvällen den 11 december och sedan att han satt på sängkanten medan en sjuksköterska höll honom hårt i händerna och ordagrant sa, det är inte riskfritt det här. Klockan var då tio i fyra på natten den 13 december, Lucia-morgonen. Björn förstod ingenting, som när han satt i bilen på vägen i Roma. Vad då inte riskfritt? Och vad är det som inte är fritt från risk? När han fick veta att han drabbats av vätska i hjärtsäcken och att han inte fick lov att lägga sig ner förstod han desto mer. Jag har alltid läst och varit intresserad av anatomi så, så vad det innebar det hade jag helt klart för mig. Jag tänkte att det här rummet är det sista jag ser så det är bäst jag ser mig om ordentligt. Jag tar kontakt med hjärtavdelningen på Visby Lasarett och får veta följande. Hjärtat innesluts i en styv bindvävsäck kallad perikardiet och kommer det i vätska i den, ofta blod eller sårvätska, då kallad perikardievätska, tar den plats och därmed kraft från hjärtat att ta emot nytt blod och pumpa ut i kroppen. Utvecklas detta långsamt som vid en lindrig inflammation hinner hjärtsäcken tända ut sig. Men kommer det snabbt kan det vara akut livshotande och måste åtgärdas inom timmar, ibland minuter. Men så blev det alltså inte. Det var inte det sista han såg. För in i rummet kom två kirurger gående, rakt på sak utan att spela tid. Hej Björn, God natt Björn, vi ses i Stockholm. Samtidigt som larmet gått om hans belägenhet satte sig en hjärtkirurg bord på ett ambulansflygplan i Umeå, flög via Stockholm och hämtade en kollega för vidare färd till Visby. Detta då vädret var för dåligt för en ambulanshelikopter att flyga från Visby till Stockholm och för att någon hjärtskirurg inte fanns att tillgå på ön. Ett par timmar senare steg de två alltså in på Iva i Visby och yttrade de där orden. Hej Björn. god natt Björn. De tömde ut omkring en liter ur hjärtsäcken innan Björn under eftermiddagen sedan vädret bättrat sig kunde flygas till Stockholm för eftervård. Och här sitter han nu, Björn Andersson, ett drygt år senare. Som en ny och delvis annan människa. Kaffe i koppen. En kanelbulle värmd i mikrovågsugnen. Varje dag tänker han på dramat. Det är en del av honom nu. Dels i termer av ett stort R på bröstet och att ha lite svårt att tala. Ja, jag behöver ta i lite mer för att få fram ljud, men det är som det är. Och så äter jag medicin, det är också nytt. Det påminner mig om vad jag har varit med om, och det är väl bra. Jag är bara fylld av tacksamhet. Men också tänker han att han på köpet blivit en gladare och mer öppen människa. Många går in i depressioner efter att ha varit nära döden, men, men björn är färdig med deppandet, säger han. Han gick igenom tunga perioder under sin arbetslöshet och har lämnat det där nu. Vill inte dit igen. Han gör vad han kan för att se ljuset. Tidigare har han varit ganska introvert och hållit sig på sin kant. Ibland knappt lämnat tomten i garder. Annat är det nu. Han gillar att vara till hjälp för de som behöver han har så att säga elektroniken i sitt DNA och kan allt om sensorer, antenner, kablar och relän. Så när någon i bygden vill ha hjälp, då ställer han gladeligen upp. Det värsta är att folk vill betala. Det tycker jag är jobbigt, säger han. Ja okej, okay, om jag har behövt köpa en massa utrustning, men betala för arbetet? Nej, bjud på en middag istället, brukar jag säga. Han tar promenader, undviker en del mat och har slutat röka. Det ligger på pluskontot. En ligger fem paket cig på en hylla i köket och kommer att bli liggande. Som en påminnelse om ett annat liv, för det finns ju ett så tydligt före och efter. Jag har fått en ny chans, en nystart. Om jag startar något nytt vet jag inte, säger han, men möjligheten finns och det är så gott som något. Han hyllar all den personal inom vården som han mött under hela perioden, de omtumlande veckorna och även vi efterföljande besiktningar. Många är stressade, arbetar under tråkiga förutsättningar och de flesta är underbetalda. Ändå sätter de alltid patienten i fokus. Rätt personer på rätt plats. Tycker du Björn att vi allmänt är för snabba på att leta fel? Absolut. Och det är så himla tråkigt. Jag fick vänta åtta timmar på akuten. Det är skandal. Men jag menar Man sitter där sina timmar och gnäller. Och man, men om man betänker att det är under den tiden kanske är jag som kommit in med mitt hjärta. Skulle vederbörande klaga att om den personen hade legat där. Troligen inte. Han har inte fördrag med dem som inte tänker ett extra steg, säger han. Man måste tänka ett steg till. Så nu betalar du gladeligen skatt? men det gjorde jag för all del tidigare också, men ja, definitivt. Jag är så tacksam mot personalen och glad för att jag inte bor i USA till exempel. Vad hade allt det här kostat mig i pengar? 3000 kronor kanske? Det är en pissig Mississippi. Han har fått livet tillbaka, men trots det... En dag saknas. Den 12 december 2021. Många har varit nedsövda eller legat i koma betydligt längre än så. Flera veckor, månader. Men för Björn handlade det om en dag. Så Björn, varsågod. Det här är den som hände just den dagen. Den dag allting för dig var svart. Gävlebocken brann. Minst 30 tonarder, drog över sex delstater i USA- Therese Johaug vann skidloppet i Davos, bildbevis på att Boris Johnson varit på julfest trots coronapandemi dök upp och Sydafrikas president Cyril Ramaphosa testade positivt för covid-19. Ja, Gillar du också Magnus Iris Skogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.